0: Olá pessoal, aqui é Erika Domingues em Compartilhando Leitura e estamos lendo o livro de Augusto Cury Treinando a Emoção para Ser Feliz. Estamos no capítulo 1, que é um capítulo bastante extenso, como eu já disse Então vou continuar hoje. É, o, capítulo 1, o capítulo 1 é o Você Venceu o Maior Concurso da História, né? o título E hoje vou dar continuidade nele com o seguinte subtítulo Três técnicas de treinamento do gerenciamento dos pensamentos e das emoções. Então nós tínhamos lido no finalzinho do áudio passado que para gerenciar com maturidade o mundo das ideias e das emoções, a gente precisa de algumas técnicas né, de treinamento. E aí ele vai destacar então a técnica DCD, que é duvidar, criticar e determinar. Então vamos lá. Primeira, duvidar de tudo que não promove a vida. Duvide do conteúdo de todas as ideias e de todos os pensamentos que debilitam sua saúde psíquica. Duvide da sua incapacidade de superar seus conflitos, seus fracassos, sua insegurança, sua ansiedade. Duvide da sua incapacidade de ser feliz. A dúvida esvazia a ditadura das derrotas, das angústias, da depressão. Devemos assumir com honestidade nossas fragilidades, limitações e conflitos, mas não devemos nos deixar controlar por elas. Cuidado com a ditadura do medo, das ideias negativas, das doenças emocionais. Retire o medo do trono da sua mente e substitua pela esperança. Não duvide do valor da vida, da paz, do amor, do prazer de viver, enfim, de tudo que faz a vida florescer. Mas duvide de tudo que a compromete. Duvide do controle que a miséria, a ansiedade, o egoísmo, a intolerância e a irritabilidade exercem sobre você. Use a dúvida como ferramenta para fazer uma higiene no delicado palco da sua mente, com o mesmo empenho com que você faz higiene bucal. Tudo bem, essa foi a primeira, que é da dúvida, né? Duvidar. Agora a segunda é criticar a passividade do eu. O eu representa a vontade consciente. Resgatar a liderança do eu é gerenciar a produção dos pensamentos. O eu precisa deixar de ser passivo, tímido e submisso diante dos pensamentos. Um dos maiores erros educacionais é transformar o homem numa pessoa fraca em seu próprio mundo. Critique diariamente os pensamentos negativos. Confronte-se com as ideias que o paralisam e o desanimam. Você não é obrigado a viver passivamente as ideias que são encenadas no palco de sua mente. Discorde frontalmente de todos os pensamentos e fantasias que o amedrontam, entristecem, deprimem. Cada pensamento que nos incomoda deve ser questionado com ousadia e determinação pelo eu. Tentar parar de pensar, o, tentar parar de pensar ou se distrair são técnicas usadas há milênio sem resultado. A única possibilidade que temos é de gerenciar os pensamentos. Muito bem, agora a terceira que é determinar. Então, determinar, dar um toque de lucidez na emoção. Determinar, dar um toque de lucidez na emoção. Vamos lá. A emoção é bela mas ingênua. Não seja passivo diante das suas dores. Determine o que você quer sentir. Não peça licença para ser feliz. Determine ser feliz. Determine ser tranquilo, sereno, alegre. O campo de energia emocional precisa se submeter à autoridade do eu. A emoção aprecia uma ordem, mas domina pessoas passivas. Não é possível nem desejável controlar completamente a emoção. Ela dá sentido à vida, porque é uma energia incontrolável. Mas não a deixe ser muito ingênua. Dê-lhe um choque de lucidez. Outro erro educacional grave é que nunca nos ensinaram que nossa emoção não é obrigada a viver o conteúdo dos pensamentos negativos e das fantasias destrutivas. É preciso treinar a emoção para sermos seguros e lúcidos. Deixe a emoção solta para que você possa amar. Ser tolerante e tranquilo, mas não a deixe solta para dirigir a sua razão. A maioria dos crimes, dos conflitos sociais, das ofensas nunca resolvidas e dos traumas sociais nunca apagados, foi produzido porque a emoção governou a razão. Determine não submeter a sua emoção ao conteúdo dos pensamentos perturbadores. Jamais se esqueça de que há uma força dentro de você está desativada ou mal usada faça a técnica do dcd que é duvide critique determine diversas vezes por dia durante um ano e durante toda a vida mais suavemente faça no silêncio da sua mente sem ninguém ouvir cause uma revolução na sua emoção e nos seus pensamentos eu testemunhei pessoas emergindo de situações aparentemente irrecuperáveis para a psiquiatria e retornando à plenitude da vida por exercitar sistematicamente essas técnicas e aprender a resgatar a liderança do eu. Algumas dessas pessoas serão citadas aqui, embora não sejam identificadas. Suas histórias reais ampliarão os horizontes de nossas vidas. Treine gerenciar seus pensamentos e emoções. E veja o que acontecerá ao longo dos meses. Talvez você se surpreenda com a força que está escondida atrás da sua fragilidade. Uau! Vamos ler a primeira história, gente. Que é a história de um homem que ressurgiu do caos emocional. A emoção é a parte mais bela e a mais burra da psíquica. Ela dá sentido à vida, enaltece a existência, rejuvenesce os idosos, traz esperança para os abatidos e faz ricos os pobres. A emoção é encantadora, mas é destituída de lógica. Excelentes alunos, cientistas, pensadores, executivos, profissionais liberais, funcionários, funcionários, são derrotados em suas vidas não por problemas externos, mas pelo caos interno. Deixe-me contar uma história para ilustrar. JC era um cientista e um excelente professor universitário. Ele ficou 20 anos sofrendo por ideias obsessivas, por pensamentos fixos de conteúdo negativo. Pensava centenas de vezes por dia que ele e sua família estavam sofrendo um acidente. Imaginava-se junto com seus filhos preso nas ferragens de um carro. Nos últimos quatro anos, JC se isolou do mundo. Se enclausurou no seu quarto. Não trabalhava mais, nem exercia atividades sociais. Tomou todos os tipos de antidepressivos e tranquilizantes disponíveis, sem resultado. Recebeu até diagnóstico equivocado de psicose, mas não era psicótico, pois sabia que seus pensamentos eram irreais, embora sua emoção os vivesse como se fossem reais. JC passou por 11 psiquiatras. Fui, ao, fui o décimo segundo e, infelizmente, o último. Ou melhor, hum, calma. JC passou por 11 psiquiatras. Fui, né, no caso o Augusto Cury, o autor está dizendo, fui o décimo segundo e, felizmente, o último. Ele compreendeu as causas do seu transtorno obsessivo e, principalmente, aprendeu a criticar seus pensamentos e a dar um choque de lucidez na sua emoção. Em seis meses, estava livre de sua doença e de mim. <risos> Depois de oito anos sem vê-lo, ele me assistiu dando uma entrevista em um canal de TV. Nessa entrevista, contei, sem identificá-los, a história de vários pacientes que revolucionaram suas vidas por aprender a treinar sua capacidade de gerenciar seus pensamentos e suas emoções. Um deles era o próprio JC. Ao ouvir a entrevista, seus olhos encheram-se de lágrimas. Alguns dias depois, ele me telefonou, dizendo que continuava saudável, que estava na plenitude de suas atividades profissionais e se transformara numa pessoa alegre e sociável. A realidade não fiz muito por ele, ele fez muito por si. O autor da vida criou no cerne da alma humana mecanismos que o homem desconhece ou não sabe usar, apenas conduzi JC a usá-los, desse modo ele aprendeu a ser um grande modificador de sua história e a não ser vítima de sua miséria. O maior risco do homem é ser vítima do cárcere da emoção. Se Em casos gravíssimos é possível resgatar o prazer de viver, imagine se não seria possível transpor nossas dificuldades cotidianas, não seja passivo diante de, de tudo que perturba sua mente. Repense o fundamento das ideias que você nunca teve coragem de contar, mas que assalta sua tranquilidade. Saiba que os piores transtornos de nossas vidas não vêm de fora para dentro, mas de dentro para fora. Ninguém pode ter livre, arbítrio, liberdade para se decidir seus, seu destino se não desobstruir sua inteligência. Sem tal liberdade, a democracia política é uma utopia. Mesmo Deus respeita sua decisão de se auto-abandonar ou de querer transformar sua vida num jardim. Opte pela vida. Tome todas as decisões que o façam ser feliz. Uau, gente! Não sei vocês, mas eu tô amando esse livro. Tá bem no início, mas nossa! Como é gostoso, né? A gente é, fazer uma leitura que traz pra gente esperança, que traz pra gente amor, que traz pra gente alegria, vontade de colocar aquilo em prática, né? De fazer exatamente aquilo acontecer. Como é bom isso, como é bom. Eu não sei se você é o mesmo pensamento de vocês, mas eu acho sensacional a gente estimular e alimentar essas, isso tudo na gente, né? Então é isso, pessoal. Um grande abraço a todos e até o nosso próximo áudio.